0: 《红楼梦》卷十，金寡妇贪利全受辱，张太医论病系穷源。话说金荣因人多势众，又兼贾瑞勒令赔了不是，给秦钟磕了头，宝玉方才不吵闹了，大家散了学。金荣自己回到家中，越想越气，说。秦钟不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，复学读书也不过和我一样。他因仗着宝玉疼来相好，就目中无人。即使这样，就该行些正经事也没得说。他素日又和宝玉鬼鬼祟祟,祟的，只让人都是瞎子看不见。今日他又去勾搭人，偏偏撞在我眼里，就是闹出事来，我还怕什么不成？
1: 他母亲胡适听见他咕咕唧唧的，说：“你又要管什么闲事？好容易我望你姑妈说了，你姑妈又千方百计的向他们西府里连二奶奶跟前说了，你才得了这个念书的地方。若不是仗着人家，咱们家里还有力量请得起先生吗？况且人家学里茶饭都是现成的。”你这二年在那里念书，家里也省好大的嚼用呢。省出来的，你又爱穿件鲜明衣服。再者，因你在那里念书，你就认得什么薛大爷了。那薛大爷一年也帮了咱们七八十两银子。你如今要闹出了这个学房，若再要找这样一个地方，我告诉你说吧，比登天的还难呢。你给我老老实实的玩会子，睡你的觉去，好多着的呢。于是金荣忍气吞声，不多一时也自睡觉了。次日仍旧上学去了，不在话下
0: 。且说他姑妈，原来给的是贾家玉字辈的嫡派，名唤贾黄，但其族人。哪里皆能像宁荣二府的富士，原不用细说。这贾黄夫妻守着些小小的产业，又时常到宁荣二府里去请安，又会奉承凤姐儿并尤氏，所以凤姐儿尤氏也时常资助资助他，方能如此度日。今日正遇天气晴朗，又知家中无事，虽带了一个婆子。坐上车来家里走走，瞧瞧寡嫂并侄儿
1: 。闲说之间，金荣的母亲偏提起昨日贾家学房里的事，从头至尾一五一十都向他小姑子说了。这黄大奶奶不听则已，听了怒从心上起，说道：“这秦中小子是贾门的亲戚。”难道蓉儿不是家门的亲戚？人都别要势力了，况且都做的是什么有脸的事？就是宝玉也不犯向着他到这个田地。等我去到东府瞧瞧我们甄大奶奶，再和秦中的姐姐说说，叫他评评这个理。这金融的母亲听了，急得了不得，忙说：“这都是我的快嘴。”告诉了姑奶奶，求姑奶奶快别去说吧，别管他们谁是谁非，倘或闹出来，怎么在这里站得住？若站不住，家里不但不能请先生，反在他身上添出许多嚼用来呢。”黄大奶奶说道：“哪里管得许多？你等我说了，看是怎么样，也不容他嫂子劝。”一面叫老婆子瞧了车，坐了往宁府里来。到了宁府，进了东角门，下了车，进去见了贾珍的妻子尤氏，未感气高，殷殷勤勤续过了寒温，说了些闲话，方问道：“今日怎么没见荣大奶奶？”尤氏说。他这些日子不知怎么，经期有两个多月没有来，叫大夫瞧了，又说并不是喜。那两日到下半日就懒得动了，话也懒得说，眼神也发眩。我叫他，你且不必拘礼，早晚不必照例上来，你静养养吧。就是有亲戚来，还有我呢，就有长辈怪你。等我替你告诉，连荣哥我都嘱咐了。我说，不许你勒肯他，不许招他生气，叫他好生静养静养就好了。他要想吃什么，只管到我这里来取。倘或他有个好歹，你再要娶这一个媳妇儿，这么个模样，这么个性情，只怕打着灯笼也没处去找呢。他这为人行事，哪个亲戚哪个长辈不喜欢他？所以，我这两日好不心烦，偏生今儿早起他兄弟来瞧他，谁知他那小孩子家不知好歹，看见他姐姐身上不好，这些事也不当告诉他，就受了万分委屈，也不该向着他说。谁知昨日学房里打架，不知是哪里复学的学生。倒欺负了他，里头还有些不干不净的话，都告诉了他姐姐、婶子。你是知道的，那媳妇虽则见了人有说有笑的，她可心细，心又多，不拘听见什么话都要忖两个三日五夜才罢。这病就是从这用心太过上得来的。今儿听见有人欺负了他的兄弟。又是恼又是气，恼的是那狐朋狗友班事弄非、调三惑四；气的是为他兄弟不学好、不上心读书，以致如此学里吵闹。他为了这事，索性连早饭还没吃。我才到他那边安慰了他一会儿，又劝解了他的兄弟几句。我叫他兄弟到那边府里找宝玉去了。我又瞧着他吃了半盏燕窝汤，我才过来的。婶子，你说我心焦不心焦？况木金又没个好大夫，我想到他这病上，我心里如同针扎的一般。你们知道有什么好大夫没有？金氏听了这一番话。把方才在他嫂子家的那一团要向秦氏理论的盛气，早吓得丢在找洼国去了。听见尤氏问他好大夫的话，连忙答道：“我们也没听见人说什么好大夫。如今听起大奶奶这个病来，定不得还是喜呢。嫂子倒别叫人混治。”倘若治错了，可了不得。尤氏道：“正是
0: 呢。”说话之间，贾珍从外进来，见了金氏，便问尤氏道：“这不是黄大奶奶吗？”金氏向前给贾珍请了安。贾珍向尤氏说：“让这大妹妹吃了饭去。”贾珍说着话，便向那屋里去了。金氏此来，原是要向秦氏说秦中欺负他侄儿的事，听见秦氏有病，连提也不敢提了。况且贾珍尤氏又待得甚好，因转怒为喜的，说了一会子闲话，方家去了
1: 。金氏去后，贾珍方过来坐下，问尤氏道
0: ：“他今日来有什么说的？”
1: 尤氏答道：“倒没说什么，一进来脸上倒像有些着脑的气色似的。极致说了半天话，又提起媳妇的病，他倒渐渐的气色平静了。你又叫留他吃饭，他听见媳妇这样的病，也不好意思，只管坐着，又说几句闲话就去了，倒没有求什么事。”如今且说媳妇这病，你哪里寻一个好大夫给她瞧瞧要紧，可别耽误了。现今咱们家走的这群大夫，哪里要得？一个个都是听着人的口气儿，人怎么说，他也添几句文话说一遍，可倒殷勤的很。三四个人一日轮流着，倒有四五遍来看脉。大家商量着立个方，吃了也不见效，倒弄得一日三五次换衣服，坐起来见大夫，其实与病人无异
0: 。贾珍说：“可是这孩子也糊涂，何必又拖拖换换的？倘或又着了凉，更添一层病，还了得？任凭什么好衣裳，又值什么呢？孩子的身体要紧。”就是一天穿一套新的也不值什么。我正要告诉你，方才冯子英来看我，他见我有些抑郁之色，问我是怎么了。我告诉他，媳妇身子不大爽快，因为不得个好太医，断不透是喜是病，又不知有妨碍无妨碍，所以我心里实在着急。冯子英因说，他有一个幼时从学的先生。姓张名世友，学问最渊博，更兼医理极精，且能断人的生死。今年是上京给他儿子捐官，现在他家住着呢。这样看来，或者媳妇的病该在他手里除灾，也未可定。我已叫人拿我的名帖去请了。今日天晚，火未必来；明日想一定来的。且冯子英。有回家亲替我求他，务必请他来瞧的，等待张先生来瞧了再说吧。